0: Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann und arbeite als Referentin für multilateralen Dialog in Berlin. Einmal im Monat spreche ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, unter anderem in New York, Genf und Wien, über aktuelle internationale Themen. In unserer zweiten Folge diskutieren wir über das 75. Jubiläum der Vereinten Nationen, die 1945 gegründet wurden. Dafür begrüße ich ganz herzlich den Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für das 75-jährige Jubiläum, Herrn Fabrizio Hochschild. Guten Tag, Herr Hochschild.
1: Guten Tag, Frau Bellmann. Es freut mich sehr, bei Ihnen sein zu können.
0: Außerdem ist heute meine Kollegin Andrea Ostheimer zugeschaltet, die unser Büro bei den Vereinten Nationen in New York leitet. Hallo, Frau Ostheimer.
2: Guten Tag, Frau Bellmann und Grüße an unsere Hörer aus New York.
0: Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Am 26. Juni 1945 wurde die Charta der Vereinten Nationen von 50 Staaten in San Francisco unterzeichnet. Sie trat am 24. Oktober 1945 in Kraft, nachdem die fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, das sind China, Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und die USA, sowie zahlreiche weitere Staaten die Charta ratifiziert hatten. Seit diesem Tag begeht man am 24. Oktober den Tag der Vereinten Nationen. Deutschland hat 2020 einen der zehn nichtständigen Sitze im Sicherheitsrat, weshalb wir in diesem Jahr nochmal besonders auf diesen Tag schauen. Das 75-jährige Jubiläum wird im Rahmen der UN-Generalversammlung besonders begangen. Herr Hochschild, Sie sind offiziell von Generalsekretär Antonio Guterres als Untergeneralsekretär damit beauftragt worden, das 75-jährige Jubiläum inhaltlich zu begleiten und vor allem die Institutionen der Vereinten Nationen aus dem rein zwischenstaatlichen Kontext herauszuholen und Bürgern weltweit die Idee der Vereinten Nationen näher zu bringen und sie dafür zu interessieren. Können Sie uns zu Anfang kurz erzählen, wie Sie diese nicht ganz einfache Aufgabe angegangen sind und welche Resultate Sie bereits erzielen konnten.
1: Danke, danke, Frau Bellmann. Ähm, vielleicht kann ich äh, am Anfang um, um Verzeihung beten für, für die Deutschwähle, die Sie sicher in Mehrzahl von mir hören werden. Ich habe zwar in Deutschland ähm, studiert oder besser gesagt in Bayern, aber das ist jetzt schon etwas lange her und, und mein Deutsch ist ein bisschen äh, rostig geworden. Nein, wie Sie sagen, die Idee war, diesen Jubiläum ein bisschen anders äh, zu gestalten, als das normalerweise der Fall ist. Und die Idee war überhaupt gar keine Geburtstagsfeier äh, zu unternehmen, weil das Gefühl ist, dass die Welt sich nicht in eine Richtung ähm, wandelt, wo viel zu feiern ist. Ähm, und wir wollten auch nicht die Gelegenheit ausnutzen, um Bürger weltweit irgendwie von unserer Wichtigkeit äh, zu überzeugen. Die Idee war vielmehr von Bürger, von Menschen und vor allem von der Jugend überall, zu hören, was sie glauben, was die Prioritäten für uns sein sollten im, in, in den nächsten 25 Jahren und wie wir uns erneuern können, wie wir unsere Arbeit verbessern können. Also die Idee war, ein Nachdenkensprozess, ein Hörprozess zu unternehmen auf der ganzen Welt unter dem Thema die Zukunft, die wir wollen und die UN, die wir dazu brauchen. Und diese Idee hatten wir schon vor Covid, wo es klar war, dass wir zurzeit einerseits eine Vielzahl globaler Herausforderungen haben, von verstärktem geopolitischen Wettbewerb über Klimawandel, zunehmende soziale Ungleichheiten, neue Formen von Konflikten, dass wir einerseits diese globale Herausforderungen haben, andererseits der Wille zur globalen Zusammenarbeit Geschwächt ist. Das heißt, es besteht ein sehr gefährlicher Widerspruch zwischen immer zunehmender und immer ernster werdender globale Herausforderungen einerseits und andererseits ein ähm, vermindeter Wille von Zusammenarbeit, eine verminderte Wille, ähm, internationale Mechanismen, die aufgestellt worden sind vor 75 Jahren, äh, wirklich ausreichend zu benutzen. Und natürlich mit, dem, mit der Gesundheitskrise, mit der Pandemie ähm, hat sich vieles verschlechtert. Vor allem die Ungleichheit ähm, ist um vieles verschlechtert worden. Und die Gesundheitskrise ist die Definition von einer globalen Krise, die nur zureichend durch internationale Zusammenarbeit beseitigt werden kann. Also in dieser nicht sehr erbaulichen Situation haben wir uns gefragt, wie können wir neues Leben, wie können wir neue Kraft in dem Willen, hinter dem Willen zur internationalen Zusammenarbeit bringen. Die ersten drei Worte unserer Charta sind we the peoples, wir die Menschen, wir die Völker der Vereinten Nationen. Also die Idee war, wieder zu den Völker der Vereinten Nationen zurückzugehen und ihnen zu fragen, wie können wir unsere Arbeit besser gestalten, was sollen wir machen, um aus diesem Widerspruch ähm, rauszukommen. Und die Idee war das vor allem durch, durch Gespräche, durch Diskussionen zu gestalten. Also wir haben Material auf unserer Webseite äh, getan, einen sogenannten äh, Toolkit, um solche Gespräche in Schulen, in Parlamente, in, in Aufsichtsräte, in, in Flüchtlingslager zu unternehmen. Mit Covid und ähm, die Schwierigkeit, die Covid bedeutete für, für Gespräche, wo Leute wirklich in, in der Wirklichkeit zusammenkommen, ähm, haben wir alles digital umgestalten müssen. Dass wirklich jeder äh, mit dem Telefon, jeder mit dem, ähm, äh, mit dem Computer, auf der ganzen Welt gebrauchen kann, um seine Stimme oder ihre Stimme hören zu lassen über diese grundlegende Fragen. Wie wollen wir, dass die Welt in 25 Jahren aussieht? Was sehen wir als die Hauptdrohung, die diese Vision vielleicht nicht verwirklichen lassen? Und was erwarten wir von der UN, um diese Bedrohung abzulenken, um die Welt, die wir eigentlich wollen, ähm, zu verwirklichen. In der ganzen Welt haben wir Antworten bekommen. Wir haben jetzt über eine Million Stimmen gesammelt, äh, 50 Prozent davon, also über 500.000 die Beteiligten sind Jugendliche. Und wir haben Stimmen von der ganzen Welt, also von alle 193 Mitgliederstaaten. Und wir haben ähm, bekannte Umfrageunternehmen, die, die Pew Foundation und Edelmann, äh, darum gebeten, unabhängige und wirklich wissenschaftlich sehr gut begründete Umfragen in 50 Länder, ausführliche Umfragen, über dieselben Fragen zu gestalten. Die wichtigsten Ergebnisse sind es angesichts der aktuellen Krise, die unmittelbare Priorität der meistbefragten darin besteht, den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu verbessern, also Gesundheitsvorsorgung, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen und Bildung. Das wird nicht überraschen in den jetzigen Umständen. Aber vielleicht was mehr überraschend ist, ist, dass die nächste Priorität ist, fast überall die Frage nach größerer internationaler Solidarität und mehr Hilfe, verstärkte Unterstützung für die von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder und die stärksten betroffenen Orte. Und dies beinhaltet eine bessere Bekämpfung von der Armut eine neue Art der Wirtschaftsführung, die, die viel inklusiver ist und die auf ähm, den Menschen, die von der Ungleichheit am meisten leiden, äh, besser, besser zu helfen. Was die Zukunft betrifft, war, war die Hauptsorge, die Auswirkungen des, des Klimawandels und den Schaden, die wir, die wir der Natur und unserer Welt äh, zufügen. Und das ist wirklich, was die Zukunft betrifft, weitaus äh, die größte Priorität ähm, für für fast alle Leute überall und was ich zum Schluss äh, diese Frage betonen muss ist was wirklich auch sehr beeindruckend war ist dass fast 90 Prozent ähm, der 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 Befragten gesagt haben dass die dass die internationale Zusammenarbeit äh, wichtiger als als je ist und die Pandemie hat die Meinung nach der Wichtigkeit der, der Zusammenarbeit äh, unterschieden. Und, und die meisten Leute glauben, dass angesichts der Pandemie internationale Zusammenarbeit wichtiger als je ist.
0: Das sind wirklich sehr interessante Punkte. Vielen Dank, Herr Hochschild, für diesen. Umfangreichen Einblick. Sie haben schon viele Punkte angesprochen. Wir sind auch in unserer letzten Folge des Podcasts darauf eingegangen, dass von einer sogenannten Krise des Multilateralismus teilweise gesprochen wird. Sie sprachen auch davon, dass immer mehr Abkommen unter Druck geraten, dass die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten innerhalb von internationalen Organisationen abnimmt. Aber gleichzeitig sagten Sie, dass die Leute hoffnungsfroh sind, das oder es ist wertschätzen, dass die Kooperation im Rahmen von multilateralen Abkommen weiterhin wichtig ist. Frau Ostheimer, Sie leiten seit zwei Jahren das Büro der Konrad-Adenauer Stiftung bei den Vereinten Nationen in New York. Würden Sie denn sagen, dass der Geist von San Francisco auch heute 75 Jahre später noch präsent ist? Ja, Frau Bellmann,
2: als am 26. Juni 1945 die Gründerväter die Charta der Vereinten Nationen in San Francisco unterzeichneten, war dies vor allem von dem Bewusstsein getragen, dass nach den zwei verheerenden Weltkriegen eine Friedensarchitektur unabdingbar sei. Der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt war eine der treibenden Kräfte bei der Ausarbeitung der Charta. Für ihn war es wichtig, dass eine Abkehr vom Mullsummenspiel in den internationalen Beziehungen erfolgte und eben auch ein Netz kollektiver Sicherheit aufgebaut wurde. Auf der Basis der von der Charta gesetzten Prioritäten, Frieden und Sicherheit, Schutz der Menschenrechte, Achtung der internationalen Rechtsordnung, Entwicklung und Verbesserung der Lebensstandards aller Menschen, auf dieser Basis wurden Institutionen geschaffen, die eine Kooperation zwischen Staaten, zur Förderung des Gemeinwohls ermöglichen sollten. Die Grundannahme dabei war, dass sich Staaten eben als gleichberechtigte Partner begegnen, gemeinsam danach streben, die in der Präambel der Charta bereits definierten Ziele zu erreichen. Ich denke, das ist wichtig, in diesem Kontext auch immer wieder zu betonen, dass die mit der Charta der Vereinten Nationen etablierten Normen nicht nur das Zusammenspiel staatlicher Akteure regeln, sondern zugleich eben auch Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit schaffen. Ich betone es deshalb, da wir in einer Ära des Populismus und Nationalismus leben und gerade in dieser Zeit sind solche Prinzipien nicht mehr als selbstverständlich zu erachten. Grundsätzlich kann man festhalten, Multilateralismus und die Vereinten Nationen funktionieren, solange eben eine Mehrzahl an Akteuren die internationalen Beziehungen nicht als Nullsummenspiel verstehen, sondern eben Konsens und Kompromissbereitschaft beweisen. Sie sprachen auch die Krise des Multilateralismus an. Und ich glaube, dass man zwischen der Krise des Multilateralismus und einer Krise der liberalen Werteordnung auch unterscheiden muss. Sicherlich geraten multilaterale Institutionen aktuell massiv unter Druck, wenn eben Populisten meinen, durch nationale Alleingänge Probleme lösen zu können. Aber wie Herr Hochschild auch anführte, gerade auch die Covid-19-Pandemie stellt unter Beweis, dass nationale Alleingänge, auch wenn dies zu Beginn von vielen eben versucht wurde, eben keine Lösung für die Adressierung globaler Probleme sind. Und globale Probleme haben wir heute in einer, auch in vorherigen Generationen, noch unbekannten Vielfalt. Wir haben den Klimawandel, internationaler Terrorismus, Flüchtlings- und Migrationsströme, Pandemien. Aber wir haben eben auch Herausforderungen, die sich durch beispielsweise die Digitalisierung ergeben und die globale Lösung erfordern. Für all diese Themen gibt es keine alternativen Foren, in denen 193 Staaten gleichberechtigt miteinander diskutieren können und eben auch gemeinsam nach Problemlösungen suchen können. Die Frage bleibt allerdings, werden wir die liberale Werteordnung als Fundament des Multilateralismus aufrechterhalten können? In diesem Zusammenhang müssen wir sicherlich dann auch die Frage stellen, tun wir genug, um die Zentrifugalkräfte,
0: die aktuell zu einer Demontage beitragen, tun wir genug, um diese einzuheben? Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Frau Ostheimer, der US-Präsident Donald Trump trat vor knapp vier Jahren mit dem Anspruch America First an. Ich würde Sie gerne fragen, Frau Ostheimer, wie hat sich diese Politik auf die Vereinten Nationen und auf deren Handlungsfähigkeit ausgewirkt? Ja,
2: ich denke, dass wir nicht erst seit Trump feststellen können, dass dieser Nachkriegsfokus auf eine Internationalisierung der liberalen Werteordnung als Prinzip des Multilateralismus verschwimmt. Den Vereinten Nationen ist es auch bis heute nur phasenweise gelungen, das in der Charta inhärente Dilemma, Schutz der Menschenrechte, versus Prinzip staatlicher Souveränität und Nicht-Einmischung aufzulösen. Umso wichtiger sind daher natürlich Mitgliedstaaten wie die USA, die als Demokratien in den Foren der UN auch für eine liberale Werteordnung eintreten. Was wir allerdings beobachten können, ist ein Rückzug der USA aus multilateralen Institutionen und eben auch ein Mangel an Konsens- und Kompromissbereitschaft der Trump-Regierung. Dass es im Sicherheitsrat erst im Juli, also sechs Monate nach Ausbruch der Pandemie, gelang, eine Resolution auf den Weg zu bringen, ist auch dem obstruktiven Verhalten der USA zuzuschreiben. Ein Verhalten, das im Sicherheitsrat zunehmend auch Züge des Wie-du-mir-so-ich-dir annimmt. Damit wird konstruktive Politik verhindert und es wird vor allem auch die Arbeit des Sicherheitsrates behindert oder gar blockiert. Besonders gravierend für die Aufrechterhaltung einer liberalen Werteordnung als Basis des Multilateralismus ist vor allem dieses Vakuum, das der Rückzug der USA aus den multilateralen Institutionen wie dem VN-Menschenrechtsrat oder auch der aktuelle Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation hinterlässt. In dieses Vakuum kann eine immer selbstbewusster werdende Volksrepublik China vorstoßen. China ist nach den USA der zweitgrößte Beitragszahler und versucht auch seit einigen Jahren Positionen und auch strategischen Einfluss zu gewinnen. Einfluss wird dabei natürlich auch auf andere Mitglieder ausgeübt, vor allem auf die G77, eine Lobbyallianz von 135 Staaten, zumeist Entwicklungsländer. Und es gelingt darüber oftmals auch insbesondere die Menschenrechtsagenda zu verwässern. Aber auf Ihre Ausgangsfrage, Frau Bellmann, zurückkommt. Ähm, sicherlich ist eine Positionierung zu multilateralen Organisationen in den USA vor allem von einer innenpolitischen Agenda bestimmt, mit der man die eigene Basis zufriedenstellen möchte. Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen, dass multilaterale Diplomatie immer ein Geben und ein Nehmen beinhaltet. Und viele Republikaner sehen, gerade in der Unterordnung unter internationale Verträge einen Verlust staatlicher Souveränität. Das heißt, Sie haben im Grunde natürlich eine Grunddisposition auch in der Partei der Republikaner.
0: Herr Hochschild, in Ihrer langen Karriere bei den Vereinten Nationen waren Sie unter anderem auch in Friedensmissionen im Einsatz, wie zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik. Die Sicherung von Frieden und Sicherheit ist eins, wenn nicht sogar das Kernmandat der Vereinten Nationen. Welche Herausforderungen stehen Friedensmissionen in Zeiten asymmetrischer Konflikte gegenüber? Und können Sie unseren Hörern erzählen, wie erfolgreich sind die Bemühungen äh, zur Konfliktprävention und Friedenssicherung momentan aus Ihrer Sicht?
1: Die Arbeit der Friedensmission ist, glaube ich, um einiges schwieriger geworden wegen vielen Faktoren. Wie Sie sagen, die Tatsache, dass, dass es immer mehr asymmetrischen Konflikt gibt, dass es ähm, eine Versplitterung der Konflikteakteure gibt. Ich glaube zum Beispiel, ich meine, wir haben keine Friedensmission dort, aber in, in Syrien hat sich die Anzahl der Gruppen im Konflikt ähm, von acht äh, zu heute bis über tausend ähm, entwickelt, macht es sehr viel schwieriger. Ich meine, wir sind gewohnt, die, die, die klassische Art Frieden, Friedensmissionen ähm, ins Feld zu setzen, ist, indem man mit, mit zwei sich entgegengesetzte Seiten äh, verhandelt und auf Basis eines Einkommens zwischen, zwischen zwei oder drei Konfliktakteure ähm, dann äh, eine Mission hat mit einem Mandat, der von Ihnen ähm, übereingestimmt wurde. Wenn es sich um, um Hunderte von Akteuren oder Dutzende und viele davon ähm, Leute mit denen oder Gruppen, mit denen wir gar nicht in Kontakt sein können, weil sie Terroristenorganisationen zugehören, wird das sehr viel schwieriger. Und auch wenn wir Friedenstruppen in Gebiete tun, wie, wie das in Mali der Fall ist oder zum Teil auch in Zentralafrika, äh, Truppen in, in, in Regionen tun, wo es Konflikte, Akteure gibt und Terroristen gibt, die gar nicht damit einverstanden sind, dass wir da sind, wird es viel schwieriger. Es ist auch dadurch schwieriger geworden, dass weniger Einheit ist im Sicherheitsrat. Alle diese Friedensmissionen werden vom Sicherheitsrat gut gehießen. Und, und unterstützt. Aber wenn diese Unterstützung nicht ähm, sehr weit geht, was, was politische Unterstützung betrifft, ist das ein Problem. Und wir sehen das zum Beispiel zurzeit bei Libyen, da haben wir zwar keine Truppen, aber wir haben eine Friedensmission für die Mediation. Ähm, wenn, wenn es da Uneinigkeiten gibt unter den äh, Sicherheitsratmitgliedern, macht das den Friedensarbeit sehr viel schwieriger. Und, und wir sehen, dass immer mehr diese Konflikte eine regionale Dynamik ähm, unterstehen, von regi regionalen ähm, Machtrivalitäten beeinflusst werden und zunehmend auch von internationalen äh, Rivalitäten beeinflusst äh, werden. Und das alles macht Frieden als Endergebnis sehr viel schräger. Andererseits muss man wirklich auch ähm, sagen, und das wird, glaube ich, nicht oft öfters genug oder oft genug anerkannt, muss man sagen, dass in, in den fast allen Fällen der Konflikt um vieles intensiver wäre, um vieles schlimmer wäre, wenn die Friedensmissionen nicht da waren. Das heißt, auch wenn die Friedensmissionen selten heutzutage in der Lage sind, einen endgültigen Frieden herbeizuführen oder herbeizubringen, stiften sie Frieden auf eine lokale Basis jeden Tag. Und in Zentralafrika gab es wirklich keine, ähm, keine Woche, die vorbeigegangen ist, ohne dass es eine Situation gab, wo es zu so sehr viel schlimmere sehr viel tödlicher Auseinandersetzungen gekommen wäre, wenn die Mission nicht da gewesen wäre.
0: Jubiläen werden häufig dazu genutzt, Bilanz zu ziehen. Herr Hochschild, neben der Sicherung des Weltfriedens sind der Schutz der Menschenrechte, der soziale Fortschritt sowie die Schaffung eines besseren Lebensstandards in größerer Freiheit Kernziele, das bereits in der Präambel der Vereinten Nationen der Charta der Vereinten Nationen festgelegten Mandats. Wie fällt Ihre Bilanz in diesen Bereichen 75 Jahre später aus? Und wo liegen insbesondere in Zeiten der Covid-19-Pandemie die größten Herausforderungen?
1: Ich glaube, interessanter als meine Bilanz ist die Bilanz, die die Menschen nach unseren Umfragen, wie sie urteilen über, über diese Frage. Und ähm, laut die unabhängige Umfragen, die von von der Pew Foundation gemacht wurde und auch von Edelmann, glauben mehr als 60 Prozent der Befragten in 50 Länder, dass die UN ähm, äh, wirklich groß dazu beigetragen hat, dass die Welt wichtige Fortschritte in den letzten 75 Jahren gemacht hat. Ich meine, die größte Angst der Leute, die die UN in, in, in Gang gebracht haben, war ein Dritter Weltkrieg. Und dann, sehr nah danach, kam die Furcht von einer nuklearen Auseinandersetzung. Die Tatsache, dass wir und die meisten Menschen in Frieden aufwachsen könnten und ohne einen neuen Weltkrieg, ist nicht zuletzt auch ein ein Uh, etwas, wozu die, die Vereinten Nationen auf, auf, auf wichtige Weise beigetragen hat. Die Tatsache, als die UN auf die Welt kam, war, lebten über 50% der Menschheit in extremer Armut. Diese Ziffer liegt heute, also vor Covid, bei etwa 12%. Also wir sind von 50% extremer Armut auf 12% trotz Bevölkerungswachstum zurückgegangen. Zugang zu Gesundheitswesen, Zugang zur Bildung ähm, sind viel besser geworden. Also in vieles hat die UN dazu beigetragen, mit Nationalregierung, mit Zivilorganisationen diese Verbesserung und auch den Respekt vor den Menschenrechten ähm, zu, zu verbessern. Aber die Frage ist, ob dieser Fortschritt so weitergeht. Und das ist, glaube ich, nicht nur wegen Covid, nicht mehr ähm, so klar. Wenn die Herausforderung eines Dritten Weltkriegs jetzt nicht sehr, sehr wahrscheinlich ist, die Herausforderung, dass wir unser Planet wirklich weitliegend zerstören durch unser Handel mit der Natur und durch den Klimawandel, ist ein größtes Gefahr heute. Und es ist nicht klar, dass wir die Mittel haben, damit zurechtzukommen. Wir haben sehr viel gemacht, um die Armut zu beseitigen, aber die Ungleichheit hat zur gleichen Zeit zugenommen und in zwei von drei Ländern in den letzten 30 Jahren haben sind soziale und ökonomische Ungleichheiten gestiegen. Das heißt, wir haben viele Herausforderungen, für die die Vereinten Nationen erneuert werden muss, um diese Fortschritte, ungleiche Fortschritte und Fortschritte, die nicht überall erzielt wurden, aber weitaus Fortschritte, die gemacht worden sind, um, um zu versichern, dass diese Fortschritte für die nächsten Generationen weitergehen und dass wir mit neuen Herausforderungen viel besser als bisher der Fall war, zurechtkommen.
0: Sie haben das sehr schön zusammengefasst. Wenn wir zurückblicken auf die letzten 75 Jahre, gibt es einiges, was wir den Vereinten Nationen zu verdanken haben, aber natürlich auch gerade insbesondere im Jahr 2020 sind die Herausforderungen ganz deutlich, vor denen die Weltgemeinschaft steht und im Zuge dessen ist uns sicherlich nochmal deutlich geworden, dass der Multilateralismus und die internationale Zusammenarbeit wichtiger denn je sind und es ist besonders erfreulich, dass, wie Sie dargestellt haben, auch ein Großteil der Bevölkerung das so zu, zu sehen scheint. Herr Hochschild, Frau Ostheimer, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Gäste waren und dass Sie heute mit mir über die Vereinten Nationen gesprochen haben.
1: Vielen Dank und äh, herzliche Grüße an alle Ihre Zuhörer.
0: Vielen
2: Dank, Frau Bellmann ähm, und Herr Hochschild, vor allem für diesen wirklich anregenden
0: Austausch. Den Link zur Internetseite des 75-jährigen Jubiläums sowie zu den Ergebnissen der Umfrage und viele weitere Informationen haben wir wieder in die Shownotes dieser Episode gestellt. Wir freuen uns darauf, wenn viele Hörer wieder in den nächsten vier Wochen einschalten und diese Podcast-Folge hören. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich nach New York, Frau Ostheimer und Herr Hochschild, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen. Auf bald, alles Gute! Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.